0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую. Приветствую. Сегодня будем говорить о новой экономической политике, известной как НЭП. Решили мы немного отойти от международных дел. Несколько программ были посвящены именно этому. И поговорить о экономике. И ну, она, конечно же, напрямую связана и с международной обстановкой, и внутренней обстановкой в то время в нашей стране. По поводу НЭПа очень много есть мнений. Кто-то считает, что НЭП вообще имел... Все тенденции к тому, что страна пойдет совсем по другому пути. И рассматривали это как альтернатива тому, что потом произошло. Давайте, ну, во-первых, разберемся в тех исторических условиях, в которых новая экономическая политика была принята. Без этого мы не
0: обойдемся. Хотя бы вкратце. Давай,
1: Дима, с тебя начнем.
0: Ну, НЭП пришел, как бы в школе еще изучали. НЭП пришел на смену военному коммунизму. Понимаешь, ведь вопрос об экономическом устройстве при социализме так и, так и остался нерешенным. Потому что если мы говорим о том, что марксизм это во многом политэкономия социализма, о, капитализма, извините, я говорился, да? то есть Маркс описал капитализм, как он есть. И мы даже до сих пор, через 150 лет, понимаем, что он социологически описал его довольно с высокой точностью. И не только, дело не в том, что мы пользовались там, или для революции пользовались марксизмом. В принципе, надо понимать, что в образовательных программах социологических, экономических, политологических, западных университетов марксизм является основой. Но они не часто это публикуют, но, в принципе, там основные положения-то эти, потому что он довольно точно описал, как устроен капитализм. Но никто не смог описать точно, как устроен социализм, что это такое, и как работает его политэкономия. Но вот не случайно там Сталин перед смертью попытался написать работу «Экономика социализма». Работа довольно слабая, он не вышел в тереотизацию по этому поводу, не, не получилось. Но, в принципе, не только у него, вообще, в принципе, не получилось. Поэтому, что делать с экономикой после революции, не знал никто. Вот. Это, конечно, прекрасно, земля крестьянам, фабрики рабочим. Но как это все должно работать? Какой должен быть оборот? Должны ли быть деньги уже при социализме? Ведь, в принципе, в пределе их должно было сразу не стать.
1: Да, <связать> <связать> там же дискуссии по этому поводу велись жаркие очень.
0: <связать> ну, и что, что со всем этим делать? Да? Проектных идей было немного по этому поводу. Ну, бреда было много. При этом, да? В том числе и когда предполагалось, что военный коммунизм, например, будет обеспечивать. Все трогательно должны были работать друг для друга, с какими-то элементами бартера. Ну, В общем, никто не понимал ничего. НЭП – это был, была попытка вернуться к чему-то привычному. Ну, где есть деньги, которые являются инструментом обмена, где... Ну, там можно что-то делать, при этом извлекая прибыль, сразу от этого ведь тоже было невозможно уйти. Отсюда появляются все эти Непманы ну, со своими квазибизнесами на это время. С третьей стороны, все это позволяло включить сельскохозяйственную страну, заставить работать сельское хозяйство, чтобы, грубо говоря, было что есть. Да, потому что... Но главными выгодоприобретателями. НЭПА. Конечно же, было сельское хозяйство и продуктовое производство во многом. Ну и как-то свой внутренний рынок насытить смогли. Понятно, что потом пошли дискуссии, что дальше после НЭПа. И вот вторая половина двадцатых они жарко спорили по этому поводу. Потому что перейти от НЭПа к индустриализации вроде бы все понимают, что надо. Но как? Вот по поводу перейти от НЭПа к индустриализации, все
1: понимают. Действительно ли все понимали, Армен, что надо переходить? И вообще мы говорили об этом. Да? НЭП сам по себе был такой категорией, ведь идеологической в том числе, потому что большевики, да не только большевики, вообще люди, которые принимали участие активное в революции, в гражданской войне, там вставал вопрос, а за что,
2: за что боролись? За что боролись, когда видели вот этих нэп но НЭП был осознанной необходимостью. Давай с этого начнем. И дело даже не в том, что в стране было разрушено все, что только можно в эпоху гражданской войны. Там же проблемы раньше начались. Еще в эпоху временного правительства инфляция-то была просто запредельной. Керенки же печатали рулонами в буквальном смысле. Ты на рынок приходил с рулоном, и вот ровно столько, сколько тебе надо, ты отрывал. Плюс деньги же ничем не обеспечивались, никакими там золотовалютными резервами. Их еще и разрешили печатать на местах Поэтому они отличались Керенки, условно, которые ходили в Петрограде От керенок, которые были, ну, например, там на Украине или в Белоруссии Потом гражданская война Все эти правительства свои деньги вводят Которые тоже ничем э, не обеспечиваются У большевиков идет жаркая полемика Давайте вообще от всего откажемся Но деньги не нужны Пролетарии все сознательные, Крестьяне тоже как-нибудь так обойдемся и пока ведь Ленин не хлопнул кулаком по столу, эти разговоры не прекратились. А очевидно, что в гражданской войне победили, надо каким-то образом страну устанавливать. А как? Только вводить какие-то, вот Дим совершенно правильно говорит, привычные формы. Их вели. Да, был, конечно, определенного рода протест у старых политкоторжан, потому что они окончательно запутались. А за что мы воевали? Ну, опять те же самые коммерческие рестораны, опять те же самые буржуи. Биржа в Москве работает что вызывает естественное неудовольство. А дальше начинается история, что надо переходить к следующему этапу, к индустриализации. А каким образом? При НЭПе это невозможно. Значит, НЭП надо каким-то образом сворачивать и придумывать принципиально новую форму. Ведь если посмотреть вот эти все многочисленные документы по партийным собраниям середины 20-х годов, то ведь никто не возражал против того, что НЭП надо свернуть. Это было для всех очевидно абсолютно. Полемика велась по поводу того, каким образом без серьезных потерь, без серьезных потрясений переходить в следующий этап. Здесь, конечно, был такой политико-философский спор, если, конечно, по отношению к творческому наследию Бухарина это можно вот именно так называть. Но в массе своей ведь, и это тоже есть непреложный факт, партия, а вслед за ней, соответственно, и народ, он поддержал скорее точку зрения Сталина. А вовсе не вот эти все а, мысли Рыкова, Томского, а, Бухарина, многих-многих других. Ну сейчас эти фамилии благополучно забыты, а вот в эпоху перестройки это же все а, гуру экономики были. Да? А, при том, что они как раз к экономике вообще никакого отношения не имели. Перешли на индустриализацию. Но вот этот вот, как это называлось даже в советском обществе, запах Непа, он ведь не выветрился. Вплоть до, условно, конца 30-х годов. Потому что ведь, если мы посмотрим даже многие следственные дела той эпохи, то обвинялись в попытках не только восстановления капитализма в Советском Союзе, но наиболее рьяно еще и получили попытку восстановления НЭПа. То есть я не очень понимаю, как вот это у следователей умещалось в голове, потому что НЭПа предлагал никто иной, как Ленин, а Сталин был лучшим учеником Ленина. Но между тем... У многих людей было это зафиксировано.
1: Мы как-то вот говорим о том, что при НЭПе невозможен был был переход к индустриализации. Здесь, мне кажется, все таки надо пояснить. Потому что, ну, вот посмотрим, во время новой экономической политики, там денационализация мелкой и средней промышленности, с одной стороны. С другой стороны... Создание государственных трестов. Сейчас можно было их назвать, наверное, госкорпорацией. Да? Там и химуголь, и ну, вообще крупные такие. На государственном снабжении остается металлургия, топливоэнергетический, весь комплекс, транспорт ну, частично. При этом развивается кооперация и потребительская, сельскохозяйственная, о которой, Дима, ты сказал, кстати, и культурно-промысловая. Вот интересно, что когда говорят о промыслах, знаменитых да, народных промыслах, они-то к 2017 году были все в упадке, практически забыты. Они как раз, их расцвет пришелся вот именно на это время, и многое, что сохранилось именно благодаря вот этой самой кооперации. Почему нельзя было, сохранив элементы вот эти, да, там и в сельском хозяйстве, и в кооперации, и вот в этой системе государственных каких-то трестов, перейти? Вот
0: что мешало? Они же называли это во многом возрождением капитализма при коммунистической власти. Да, потому что все эти тресты, а потом синдикаты, которые... Они ведь условно были государственными. Там все равно замыкающим контуром была, была прибыль. Да, и были советы. Вот. И, в принципе, ну как заставить всех этих людей ну, жестко работать на строительство промышленности? А смысл для них? Они ведь находятся в контуре извлечения прибыли в этом квартале, в этом полугодии. В этом году. И, в принципе, больше никого ничего не интересует. А стране нужна была мобилизация. Это не идеологический вопрос. Это вопрос организации деятельности. Поскольку у тебя есть вот это, ну, там, болото, оно может даже трестом называться. На самом деле ведь Ильф и Петров в этом смысле они гении. Потому что золотой теленок так в легкой форме все это описывает. Корейка сделал себе эти состояния ровно на этих вот трестах и синдикатах, и на НЭП. А забрали это состояние, ну в данном случае Бендер забрал, да, у него на переходе к индустриализации, на строительстве Каракумского канала. Да, там все это есть, весь материал. Вот, поэтому, в принципе, литература у нас, как всегда, она отобразила. Очень, Очень хорошо, по-моему,
1: рассказ. тоже вот эта идеологическая история, она в, у Алексея Толстого, Гадюка называется этот рассказ. А я не читал. Этот рассказ. А, ну, там тоже вот есть ну, такая история, нет времени, к сожалению, это, но там как раз есть вот это вот противостояние и понимание того, что происходит со стороны там участника гражданской войны, да, и вот того, что он видит, вернее, она видит и, и все, что происходит. Действительно, в литературе это хорошо отражено. Новый политика многие об этом говорили и сегодня у нас уже прозвучало это что это была необходимость причем о ней говорили как о необходимости вынужденной эта политика ее пришлось вести для того чтобы ну просто сохранить власть потому что были выступления Антоновщина так называемые выступления крестьян и вот здесь вот интересный на мой взгляд вопрос да кронштадтских совершенно верно здесь вот вопрос такой Сразу возникает. Главным вопросом новой экономической
2: политики все-таки было умиротворение крестьянства? Главным вопросом было восстановление страны как таковой. А крестьянство или там рабочий класс, это в данном случае это было вторично. Почему? Не только ведь из-за того, что гражданская война сокрушила все, что можно. Давайте вспомним вообще, кто такие первые ленинские наркомы. Они имели богатейший опыт, но ровно не в той сфере. Каждый из них мог рассказать, в какой тюрьме, какой режим. Они все знали о том, как можно сбежать с каторги. Но Существует замечательный на этот счет свидетельство самого Рыкова, что он дожил там до такого возраста своего, и он не знал, как вообще оформляется паспорт. Это же, если бы он один был такой, да? Они же все вот как деревянный солдат Урфинджус с этой точки зрения. Каждый из них Имел минимум вообще отношение к какому-то экономическому процессу. Всю свою жизнь они только боролись против ненавистного царизма. И тут им пришлось это все брать в свои руки, управлять страной. Опыт какой у них? отрицательный скорее, да, они попытались что-то делать в эпоху гражданской войны, военный коммунизм, не сработал он. Соответственно, для чего нужен НЭП? Для того, чтобы государство превратилось в государство. Для того, чтобы это не было условно какой-то разрозненными территориями с непонятным управлением. По-другому, кроме как НЭПом, это сделать было нельзя. Плюс к тому, да, победа в гражданской войне, во многом, с этой точки зрения, является еще первой. Почему? Потому что по Ленину и Троцкому контрреволюцию необходимо было уничтожить. Вот чтобы ее просто не существовало. А добились они этого? Нет. Потому что у тебя внутри страны постоянные крестьянские волнения существуют, да? Поднимаются моряки Кронштадта, Антоновское восстание, Тамбовское восстание. Плюс к тому, белогвардейщина не уничтожена. Она ушла за пределы страны на то, чтобы перегруппироваться. И все это прекрасно ну, а кто-то понимает. остался внутри страны. Кто-то же. остался внутри страны. Да? Ты их поставил на учет в соответствующих органах. Они контролируют этих людей. Но они докладывают центру, что у нас нет гарантии того, что э, вся эта вот достаточно широкая прослойка людей в нужный момент для себя да, не поднимется против власти. Что тогда надо делать? Тогда надо сначала сделать государству как таковое, со всеми понятными работающими в нем институтами, а потом уже инфильтровать это общество, а не наоборот. Потому что если бы ты попытался при абсолютно неработающей экономике опять начать массовый террор, у тебя было бы не там одно антоновское восстание, а 50. Тем более, что э, у нас же вот когда размышляют про вот эти крестьянские восстания, все время речь идет почему-то только про современную территорию Российской Федерации. Но я напоминаю, что на Кавказе их было не меньше. На Украине их было не меньше. В Белоруссии, которая там даже частично там территория уже Польши, это Западная Беларусь, но и там это тоже происходило. А Сибирь, а Дальний Восток под японцами. Только восстановить государство как таковое. Другого нет варианта. Хорошо, продолжим мы совсем скоро. У нас новости.
1: Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Вернемся совсем скоро и продолжим наш разговор.
0: Наш 20 век. Наш двадцатый век события и последствия, факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о новой экономической политике, о НЭПе. Вот то, что в предыдущей части Армен говорил в самом конце: о том, что ну, надо было спасать, и внутри была действительно серьезная оппозиция. Люди, которые были недовольны той политикой, которую вели. Но, ведь создавая новую экономическую политику, по сути дела, ведь создавали прослойку людей. Которые в итоге, да, при переходе от НЭПа к индустриализации, к коллективизации, ну, явно должны были стать опять противниками. То есть, их взращивали, у них появлялись финансовые возможности и так далее. Ну, все эти нэп все люди, которые были
0: задействованы в этом, да, тоже крестьянство. Да, к сожалению, так и было во многом. Можно ведь легко провести там параллели между НЭПом и нашими 90-ми, например, да? после распада Советского Союза. И отличие заключается в том, что мы, начиная там с 2000 года, идем очень плавным, таким нерепрессивным, немобилизующим путем, на самом деле, да? вот, предоставляя возможность людям самим перестроиться. Но Сталин так не мыслил, конечно, поскольку он был в твердом понимании что в том состоянии, в котором находится Советский Союз к концу 20-х годов, он беззащитен перед Западом. Да? Беззащитен. Вот это важно понимать. Поэтому нужно предпринять сверхусилия, нечеловеческие усилия, чтобы создать возможность защититься. И это было главное, кстати. Не какая-то там идеология. Вот я думаю, что они уже там к началу 30-х довольно циничны были уже даже внутри партийных рассмотрений. Это был вопрос выживания. То, чего у нас нет сейчас, потому что наличие ракетно-ядерного щита, который мы еще и развиваем эффективно, судя по последнему выступлению президента, вот эту витальность с нас снимает, понимаешь? Свобода или смерть, да? патрио родина или смерть? Такой постановки вопроса прямо сейчас у нас нет. Потому что у нас есть ядерный щит, вот этот самый. А тогда у нас не было ничего. У нас-то армии, в общем-то, не было, и индустрии, в общем-то, не было на то время. Поэтому, не оправдывая, не в оправдательном залоге, у этой власти коммунистической не было и другого выхода тогда. Ну, вот представь, что ничего бы не сделали да, в этом направлении. Ну, наверное, количество Непманов, накопивших свои капиталы, к концу 30-х увеличилось бы в разы. И потребительский рынок бы какой-то организовался. А это отменило бы Гитлера, например, с его программой? Нет, конечно. А что бы мы ему противопоставили? Ну, вот как-то так вот, в такой мозаике все это следует рассматривать. Да, конечно, но надо сказать, что сворачивание НЭПа ведь было довольно мягким. Его постепенно сворачивали. Частную торговлю запретили в 1931 м году, если я не ошибаюсь. Ну, а сворачивать начали с 1928. го вот. Причем, как бы, через то, что из синдикатов убирали частный капитал. Не то, что его забирали, да? Просто выводили. Синдикаты превращали в наркоматы и в подразделения наркоматов, в государственные органы. Но это заняло несколько лет. Да, понятно, там у Булгакова было прекрасно написано «Сдавайте валюту, граждане». Это ведь то, что... Опять же, сегодня можно провести параллель, да? Когда рассказывают в ряде наших программ, ну, вот надо эмиссия там, ну, рубль. да. Только придется параллельно сделать то, что сделали в 30-х. Сдавайте валюту, граждане. Все. Потому что проводить рублевую миссию при свободной кон- конвертации – это самоубийство. Ну, это и тогда понимали. Это и сейчас. А мы готовы сейчас вот все выстроиться, создавать валюту? Тогда не были готовы, но приезжали в Воронки, находили в нехорошей квартире эту самую валюту. Помнишь? Да? Все у Булгакова описано. Это практика из жизни. Думаю, что у нас нет необходимости поступать так же, как в 30-е. Кстати, дураки будем, если будем воспроизводить один к одному то, что было. Ну, ни, ничего никогда нельзя повторить. Да? Они действовали тогда так, потому что были вынуждены. Без оправдательного залога я это говорю. Да? Потому что ну, когда ты там идешь над пропастью, ты вынужден вступать осторожно. Ну да. Это же тебя не оправдывает, что ты... Вот и, и, и там шли над пропастью, вынуждены были ступать там определенным образом. Без всякого осуждения или, наоборот, оправдания, если честно это говорю. Это объективная реальность. Вот. Но не, нужно понимать, что прошло... ну вот Скоро будет сто лет практически. И дуростью было бы, еще раз повторю, воспроизводить все то же самое. Здесь вот еще нюанс,
1: на мой взгляд, о котором нужно сказать. Мы говорим о там Непи, о Непманах, о людях, которые включились вот в эту новую экономическую политику, но мы же должны понимать, что они не в безвоздушном пространстве это все делали, что те же самые партийные органы, государственные органы, советские органы, они взаимодействовали с ними, и очень много об этом тоже написано и сказано в том числе и в великой литературе о том, что разлагались и партийные органы под воздействием вот этого всего. Ведь это тоже...
2: Блин. Ну, смычка капитала, ты имеешь в виду, она произошла, ну, ну хотя бы, да, давайте посмотрим на примере героя гражданской войны, товарища Котовского, который при первых позывах НЭПа тут же там сформировал самые разнообразные артели, синдикаты, тарксины на подведомственной себе территории. А вот в момент, когда НЭП стали сворачивать, он, как умный человек, сразу передал все это на баланс государства и остался как бы чистым и незапятнанным. Но это ведь не единичное исключение. Тогда это было э, вполне себе в порядке вещей, когда зачастую партийные и советские органы на местах занимались, ну как бы это сказать... Хозяйственной деятельностью. Хозяйственной деятельностью, да, или выражаясь языком, 90-х годов, крышевали Непманов в полном объеме. От Отчего зачастую, кстати, даже если почитать воспоминания сотрудников УГРО или милиции 20-30-х годов, то вот они писали во времена Хрущева. Они ведь честно пишут о том, что иногда расследовать было невероятно сложно, потому как, ну, тут тебе звонил первый секретарь, например, какого-нибудь там Ростокинского райкома партии и говорил, не трожь, потому что это наше народные. А из чего идет размытие, как бы, самой идеи? Ведь если мы посмотрим некоторые лозунги крестьянских восстаний, они как раз вот лучше всего и отражают суть явления, что вместо условно царских губернаторов оказались теперь губернаторы, назначенные партией. А мы как плохо жили, так и живем не очень хорошо. С этим же надо было что-то делать. Наверное, надо, потому что иначе тогда непонятно, ради чего вы э, столько лет гнили на каторгах, ради чего вы э, устроили гражданскую войну. Здесь, конечно, можно долго спорить, кто там первый выстрелил, но важен факт, да, гражданская война была, и суммарно это 12 миллионов человек положили с двух сторон, да, ну, включая там эмигрированных э, и умерших там от болезни. Мы же даже не можем посчитать число военных инвалидов в год гражданской войны. Представь, да, и все вот это базируется на том, что за... а зато у нас НЭП долго это не могло быть.
1: Ну, то есть, все таки идеологическое противостояние и идеологическая подоплюка тоже была. Да? С одной стороны, новый, хорошо, не класс, да, а такая прослойка, которая появилась, и люди, которые были задействованы. И в то же время, ну, явно с проблемами уже идеологическими надстройка. это да, больше властная.
2: того, небезызвестная, наверное, всем ну, людям там, старше нас операция «Трест», Там есть замечательный совершенно документ в следственном деле, это где Стаунец говорит Якушеву, что послушайте, любезно Александр Александрович, еще пара лет таких вот, Непманских, и нам с вами не надо восстание готовить, мы и так будем у власти. Вот это все могло к чему привести. Вот здесь
1: вот вот как раз к чему я все так долго вел, ведь, ну, с одной стороны, да, у власти большевики, у них свое понимание того, как нужно вести куда нужно вести страну, а в это время очень быстрыми темпами появляются в стране люди, да, причем такие большие классы, которые вообще-то хотят идти в другую сторону да, и видят развитие страны по-другому, что не могло не привести к столкновению вот, одного с другим. Ведь... Но
0: оно, оно и привело, оно, кстати, и внутри партийных дискуссий часто на это опиралось, да, на такие вещи, потому что, но этих большевиков, которые были революционерами, дореволюционными революционерами, но они были в, в чудовищном меньшинстве уже через 10 лет после этой самой революции Их и так-то немного было Их и так-то было немного, да, но, а там... В партию пошли, извините, штампами скажу, и карьеристы всякие, там, понимаешь. Ну,
2: это ленинский призыв, ты имеешь в виду, да? Сюда, да? Да, 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 да.
0: Там много чего было. Поэтому, ну, партия же уже больше миллиона была, так сказать, на 27-й год, понимаешь? А в 17-м их было несколько десятков тысяч. А, Хорошо, у нас... 80,
1: мы, если мы, быть
2: точным. Да, мы, мы, мы сейчас было.
1: прервемся. Я напомню, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И вот в следующей, последней части нашей программы мне как раз хотелось бы поговорить, вот, собственно, о переходе. Как это осуществлялось, как конкретно что делалось, и можно ли было это сделать какими-то другими способами. Наш двадцатый
0: век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о новой экономической политике, НЭП. Что же послужило... Ну, такой отправной точкой к изменению да, новой экономической политики, к переходу. Была ли какая-то вот точка, вот все здесь, вот там провели съезд, и начали сворачивать НЭП и переходить к другой политике?
2: Да, это спорно на самом деле. Кто-то говорит, что точка отчета это смерть Ленина. Кто-то говорит, что точка отчета это ухудшающаяся международная ситуация вокруг Советского Союза, кто-то говорит о том, что это результат внутрипартийной дискуссии, я бы здесь не назвал бы, знаешь, какой-то вот один фактор, который вот условно является там... Ключевым в этой истории. Мне кажется, что здесь все-таки совокупность э, факторов, которые сопровождала жизнь э, советского общества и советского государства на протяжении нескольких лет, как минимум. Просто в определенный момент стало понятно, что дальше же тянуть бессмысленно. э, Потому что это все э, все превращалось уже в некую насмешку над революцией. Ведь страна уже к тому моменту начала готовиться э, к десятилетию октябрьских событий. И входить в них в условиях Непа, ну, было по крайней мере опрометчиво. Потому что росло уже другое поколение, которое вообще отказывалось понимать э, суть явления. Больше того, э, уже даже э, дошло дам, до того, что иммиграция решила подождать в какой-то момент, а что до там доведет этот э, НЭП. А может быть, даже и не нужна будет интервенция уже никакая. А может быть, просто потом не будет ни красный, ни белый, а будет одна русская армия. Вот обрати внимание, что ровно в момент, когда в Советском Союзе начали говорить о том, что пора, в общем, НЭП сворачивать и переходить к следующему этапу, небезызвестный в дальнейшем, и хотя и до этого уже достаточно известный генерал Краснов пишет замечательные слова, что недалек тот день когда за одним столом будут сидеть Каменев и Врангель, Деникин и Вацетис, и все вместе строить одну единую русскую армию. Но не надо думать о том, что в Объединенном государственном политическом управлении не были в курсе этих знаменитых слов. И они, конечно, докладывали наверх.
1: Здесь же вот надо вспомнить, наверное, слова Ленина. Они были сказаны по поводу выступления наркома земледелия Осинского или там. Псевдоним у него Аболенский был. Что... Корнет? <свят> Нет, другой. <свят> другой, <свят> <свят> да. Сменивший шляпника. Который, да, который сказал Анепе, что это всерьез и надолго. И, и Ленин там в одной из своих статей, он говорит, что вот Осинский сказал, что всерьез и надолго, и даже назвал 25 лет. И Ленин сказал, я не такой пессимист <свят> по поводу Непа. <свят> а, то есть... Всерьез и надолго, и по этому поводу были разногласия, но понятно было, что это не навсегда, и что это изменится обязательно. Так все-таки переход этот. Кто-то говорит, что не дали стране встать на ноги да, основательно, не дали людям вздохнуть, да, перешли к этому, и отсюда уничтожение крестьянства, как говорили при коллективизации, и индустриализация такая через... Какой-то слом да, определенный с принуждением, вынуждением и так далее. Хотя нельзя недооценивать, и даже противники индустриализации говорят о том там, энтузиазме, который присутствовал. Но все-таки вот этот переход, он чем был обусловлен? Ты, ты говоришь, что он но мягкий, но он несколько отношений,
0: относитель... несколько вещей. Но вот Идеологическую часть Армен написал, в общем-то. Да? Ну, я немного касался военной. Но ну, я просто ее про- проиллюстрирую. Потому что, извините, но э, был ведь, была ведь Испания и был Халхенгол. Но, в принципе, если бы к тому времени наша армия не была технически хотя бы до той степени перевооружена, как она была перевооружена, то японцы под видом этой самой Монголии уже тогда могли оттяпать у нас весь Дальний Восток. И, в принципе, Хасан, а потом Халхенгол многое прояснил, что... Ну, Красная Армия, это не красные конники, которые 30 лет назад, и тачанки. А, в принципе, это танки, которые ну, превосходят, например, японские, понимаешь? Вот же, что было установлено. И если бы это не было установлено, то я не понимаю, что могло произойти с нашим Дальним Востоком тогда, например. Или выяснение отношений в небе Испании. Ну да, потом, к 1938 году, мастер Шмидт 109, превосходил наши чайки, и 15 и 16 Но это через там, год боев в небе, где ну, наши показали, что в принципе ну, это сверхсовременно. Да? Следующее поколение только немецких истребителей реально превосходило наше. А какие-нибудь там на, такие уникальные вещи для того времени, как скоростной бомбардировщик, который летал быстрее многих истребителей. Ну, точно уже итальянских, которые кичились своим этим самым, тем, что они воздухом занимаются. Это сыграло вообще фантастическую роль. Это надо отдельно разбирать, как все это работало. Это военный аспект. А был еще один аспект, потому что, я еще раз говорю, они же все были марксистами. И в принципе, ну, Сталин понимал, капитализм стремится к монополизму. Это Ленин потом подробно описывал в своих работах. И просто проскочили сразу в высшую, последнюю стадию государственного капитализма. В принципе, Советский Союз реализовал сверхмонополизацию в организации этой всей деятельности, промышленной, хозяйственной, экономической. В принципе, ведь это был... Ну, часто это потом троцкисты называли, что это все не социализм, это, дескать, некий государственный капитализм. Но во многом они были правы. Я бы такими штампами не бросался, там, социализм, капитализм, но во многом они были правы. Была построена сверхмонопольная система, которая фиксировала прибыль, но эта прибыль распределялась потом вторично по разным этим самым. Если бы мы отнеслись к этому серьезно, ну, сразу на уровне, там, смерти Сталина и после нее, смогли бы описать эту систему, пускай бы она в кавычках называлась государственным капитализмом. Черт с ним, мне сейчас не важны названия. Но как таковую, как его суд. Да, и, и выявили, что там, в принципе, функционируют те же законы, ну, извлечение той же самой прибыли. Но она другим образом распределяется. Ну, наверное, мы могли бы что-то с этим сделать, серьезно, как-то к этому отнестись. Но рывок во многом на этом был построен, на тех же законах. Да? Сталин просто ввел сверхмонопольную систему с, высокой, с высочайшей степенью монополизации. И когда тот западный капитализм к этому только стремился, это он сейчас дошел, да, что там 10 корпораций, в принципе, контролируют весь оборот почти мировой. Ну, почти. Ну, а тогда мы на своем уровне это сделали другими способами. Но сущность от этого ведь не меняется. Ну, этот, это породило колоссальный ресурс, который мы использовали. Ну, плюс сверхэксплуатация, которая любая монопольная система позволяет производить. Вводить режимы сверхэксплуатации. Тут не нужно никаких иллюзий. Но наши люди на стройках коммунизма от 30-х годов сверхэксплуатировались. Причем как через механизмы там, этого энтузиазма, да, так и через механизмы репрессий. Ну, чего было больше, это пусть спорят, кому интересно. Мне это не очень интересно. Мне важен сам процесс. Я точно понимаю, что первичное накопление капитала внутри советского проекта проводилась на тех же самых механизмах сверхэксплуатации, как и где-либо в другом месте. Другое дело, что у нас не было там этих чернокожих или индейцев или еще кого-то, кого можно было грабить. Ну так у нас всю историю Российской империи, России, Советского Союза таких не было. Да? Мы вынуждены были сами себя эксплуатировать. Эксплуатировать, да. Для того, чтобы сформировать эту прибыль, которую можно каким-то образом позитивно употребить потом. Армен, немного времени остается. Я знаю, на что хотел бы, чтобы ты обратил внимание не
1: пояснил. А вот идеологическое обоснование того, что происходило, вызватование
2: Непоты имеешь да. в виду? Конечно, возврат, с одной стороны, возврат к революционным завоеваниям. С другой стороны, тогда, несмотря на. Весь э, и все возрастающий негатив по отношению к товарищу Троцкому, никто от идеи мировой революции не отказывался, а это означало, что надо просто поменять стратегию, необходимо создать э, плацдарм и через него потом шагать. То есть под плацдармом подразумевалось, подразумевался Союз Советско-Социалистических Республик. Если открыть газеты той эпохи, любой желающий обнаружит там десятки и сотни статей, э, посвященных этому событию, что мы от Отказываемся от Непа, мы тем самым строим коммунизм. Почему? Для того, чтобы потом его нести вперед. Ну, апогеи эти, конечно, строения это уже скорее начало 30-х годов. Но и в 20-х тоже это все прекрасным образом существовало. Как раз с. Идеологической точки зрения Сталин всегда мог сказать, ну, Ильич же, вот, он же тоже не говорил о том, что это навсегда. Это была временная уступка мировой буржуазии. Временное Всё. отступление. Да, мы сейчас накопили силы и готовы совершать новый серьезный рывок вперед. Ну, что, собственно говоря, и было сделано. Другой ведь вопрос, что от ошибок не застраховались, но эти ошибки мы отдельно, кстати, разбирали же в рамках «Наш 20 век». Но то, что с фанатизмом таким вот, который потом на Западе так и назовут коммунистический фанатизм, подошли а к процессу... то, что процессу, называли энтузиазмом. Ну, они вот этому дали одно определение. Это есть не что иное, как ваш советский коммунистический фанатизм. Да, вот туда вмешивалось все И действительно подлинный энтузиазм, и репрессивный аппарат. И самое главное, новое поколение, которое искренне уверовало, что вот теперь-то мы точно все построим по заветам Ильича.
1: Ну, об
0: экономике мы будем еще говорить Советскому Тут, Союзу. Знаешь, тоже важны детали. Очень коротко. Понимаешь, вот там в 1931 году частную торговлю запретили, но коммерческую торговлю ведь никто не отменил. Были госцены, а была коммерческая торговля, которую тоже вело государство. Извлекала прибыль на это. Тресты отменили, но артили. И прочую кооперацию никто не отменял. Это ее потом Хрущев только уничтожил.
1: Мы об этом тоже будем говорить. Обязательно спасибо за этот разговор. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гиа Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, совсем скоро встретимся.
2: Наш 20 век.